0: Noastră, sănătatea oaselor este importantă. Hmm, dar asta ce e? din. Este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la asimilarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K, sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. din zici? Da! Suport de vitamine și minerale pentru oase normale, la un preț rezonabil, de la farmacie. Calcidin. Forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vin o luna septembrie în farmaciile Helpnet și beneficiezi de 20% reducere la produsele din gama Calcidin.
2: Ani de răsfăț. În căldura familiei. Ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan Mkdens vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Kyobr, centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale.
3: E momentul pentru o schimbare cool! La Orange ai reduceri la telefoane dacă treci de pe Pipei pe abonament. Ai Samsung Galaxy A10 la un preț special. 19 euro cu Orange 11 prin Buyback. Oferta completă în magazinele Orange până pe 30 septembrie 2019.
1: Unghii deteriorate. Sensibilitate la agenți externi. Unghii despicate. Serul concentrat FeminoHelp Unghii îmbogățit cu 5 uleiuri naturale hidratează intensiv, regenerează unghiile și cuticulele și întărește structura unghiei. FeminoHelp Unghii. Sănătatea Femino Unghi. înseamnă frumusețe. România în
4: direct
5: Cu Moise Guran La Europa FM Bună ziua și vă mulțumesc pentru interesul arătat dezbaterilor noastre zilnice Aici la radio și pe Facebook Da, să știți că citesc mesajele dumneavoastră Emisiunea este transmisă live, după cum știți, de pe toate conturile noastre Personale și nepersonale ale Europa FM și mă bucur că suscită atâta interes, nu atât emisiunea, cât mai ales temele propuse. Preocuparea noastră a tuturor de a schimba, în sfârșit, ceva în țara asta, cumva, astfel încât statul român, despre care vă spuneam astăzi vara la live pe plajă, că, în mod evident, a rămas mult în urma evoluției pe care noi, cetățenii acestei țări, am reușit cumva să o avem. Această preocupare, probabil că, într-un final, va duce la niște îmbunătățiri. Președintele Claus Iohannis a vorbit aseară de la tribuna Palatului Cotroceni despre o resetare, ceea ce este puțin ciudat venind de la cel care, potrivit Constituției României, este reprezentantul statului român. Dar ok, haideți să ridicăm această mânușă aruncată de domnul Claus Iohannis, indiferent că e sau nu în campanie electorală. În fond, campaniile electorale despre asta ar trebui să fie. Și să ducem mai departe această idee, că domnul Iohannis n-a spus ce să resetăm mai exact la statul român? Cum să resetăm? Cu ce începem? Care e domeniu prioritar? Cum facem? În ce ar consta un astfel de reset? Așa că vă dau posibilitatea dumneavoastră, ascultătorii Europa FM, să spuneți cu ce ar trebui să înceapă acest reset și mai ales cum îl faci. În ce ar putea consta un reset într-un domeniu habarnam? Educație, sănătate, administrație, ce vreți noastră? 0372069599. Bună ziua, Mihai!
6: Bună ziua, Moise! Cred că suntem cu toții de acord că învățământul este una din temeliile unui stat și am să propun un reset cu care cu siguranță să fii de acord, pentru că tu l-ai spus într-o emisiune acum vreo doar ani de zile, dacă nu mă înșel, învățământul și anume titularizarea, contractul pe nedeterminată a profesorului și pot aduce foarte multe argumente. Să lămurim, să
5: lămurim. Deci titularizarea este una. Perioada nedeterminată a contractului de muncă e un pic altceva decât titularizare.
6: E un pic altceva, dar să oferi omului un contract într-o școală, pe un post vacant, de acolo va ieși la pensie, în urma unui examen sau în urma unui dosar, este puieril și depășită această... Uh, procedură. Omul care ia examen de titularizare cu 10 la 25 de ani este alt om cu cel de la 35 de ani.
5: Depinde uh. asta doar de el. Sunt oameni care evoluează. E greșit să generalizăm, să spunem că toți profesorii din Nu putem din România... generaliza. Nu
6: putem Înșa. generaliza, okay.
5: dar... Uh... Bun, în ce ar consta reset uh,
6: incapa- uh, Incapacitatea acestui uh, sistem tocmai... Nu, nu. reset înseamnă
5: să o luăm de la Început. Și ar consta? O astfel de schimbare radicală să o luăm de la început cu educație. Vrei
6: să sta la catedră 3-5 ani și avea, avea uh, capacități clare de ce să faci la, la clasă, în fața copiilor, nu dosare și portofolii și examene.
5: Deci profesorii spuneți noastră că ar trebui să stea doar 5 ani la catedră?
6: 3-5 ani contractual și uh, cu, cu CV-ul clar, CV-ul real, nu
5: și examene. Și după aia ce și... se, se întâmplă?
6: Păi... D- interviu, așa cum e în Occident.
5: Nu? Să fie Germania, reevaluat după 5 post. ani, vreți să spuneți.
6: După 3, după 5, da. Să dai da, din da, nou să... examen
5: pe post, spuneți, după 5 ani. Uh,
6: Moise, învățământul la noi în țară este onorabil, însă recunoaștem că sunt profesori care uh, la catedră nu au ce Adică uh, Chiar nu au ce treabă cu sistemul.
5: Cu a doua afirmație pot fi de acord. Cu prima însă nu. Adică eu în nu este catedră, eu am
6: colegi la catedră care vin sub influența alcoolului, care stau o oră întreagă pe Facebook. Uh, sunt, sunt sute de profesori în, în toată țara. Sunt blogurile pline de asemenea cazuri. Și ele vi știu lucrul ăsta. Ok,
5: bine. Interesant, foarte interesantă propunere. Vă mulțumesc, Mihai. Mai ales venită de la un profesor care spune că, are, că odată la 3 ani, la 5 ani, cadrele didactice ar trebui reevaluate. Acum, sigur, dacă ar fi să fiu curcată, aș zice, mai depinde și cine face reevaluarea. Aia. Adică s-ar putea să meargă înainte, indiferent de calitățile lor profesionale, dacă reevaluarea e ceva așa între noi. 0372069599 Sorin, bună ziua!
7: Bună ziua, domnule Guran! Uh pornind de la tema emisiunii, restartul societății sau restartul statului român ar trebui făcute în toate sectoarele. Restartul nu privește doar un anumit
5: Da, sector. dar eu v-am cerut să prioritizați, adică să spuneți ce vă arde pe dumneavoastră story în cel mai tare și cu ce ați începe și cum ați face.
7: Toate. Deci toate mă ard. Dar acum, dacă vreau doar o mică paranteză să fac la antevorbitorul meu, Educația îmi pare rău, nu trebuie confundată cu pregătirea tehnică, copiii la școală nu fac educație, copiii la școală se pregătesc, la școală copiii vin educați, educația e acasă, e cei șase ani dinainte de școală și cei încă 12 din timpul școlii care se face acasă.
5: Deci, prin educație educația... dumneavoastră, înțelegeți strict normele nu, de civilitate, strict, să zicem? Da? De politetețe? Nu strict. De... Nu strict. Educația
7: se face și la școală, dar educația este făcută acasă.
5: De da, mama, și dacă nu e făcută acasă, data. cineva nu trebuie să sublinească acest lucru? Nimeni nu mai face. Nimeni lucru? N-o mai face. Păi nu, asta știu. Nimeni și nu n-o ar trebui să suplinească cineva? Ar trebui.
7: Eu vă dau un singur exemplu. Mi-a venit dimineață fancurierul la ușă și m-a sunat să cobor să iau pachetul. Acum ceva timp, Lucrul ăsta nu se întâmpla. Și am avut curiozitatea să-l întreb pe șeful postului, șeful fancurierului de la noi din localitate, de ce chestia asta. Și știți ce mi-a spus? Mulțumim lui Dumnezeu că l avem și pe ăsta.
5: Nu găsește oameni să angajeze. Adică...
7: Nu sunt oameni. Da. Nu. Nu sunt oameni care să vrea să muncească. Nu sunt oameni care educația muncii noi nu mai avem.
5: Dacă okay. noi vorbim okay, de dar asta e o altă temă. Păi, nu
7: e altă temă, e exact tema care ne arde cel mai tare. Școala deci ar trebui să facă o
5: educație a muncii, asta spuneți.
7: Nu, eu spun că educația ca respect pentru semeni, uh, pentru muncă, pentru dorința de a munci,
5: asta vin de acasă. Iar eu vă Ce spun și aici... vă contrazic, vă contrazic, Aha. adică nu că vă contrazic, Aha. vă arăt realitatea pe care dumneavoastră trăiți și vă spun în felul Aha. următor, domnule, nu mai vin de acasă. Nu într-o proporție covârșitoare în societate. N-ar trebui păi da. ca cineva, societatea, să se ocupe de asta? Școala, într-adevăr, N-are spune, cum. noi nu facem educație, noi nu facem mai șapte ani de acasă. Nu scrie niciun că trebuie N-are să facem cum. asta.
7: are cum! Cum e dusul dacă copilul ăla acasă îl dă de pe tasul, că stă la crâșmă?
5: Printr-un s-a alt exemplu că... mai puternic. Care? Exemplul Care dascărului, de exemplu.
7: Da? Dascălul care stă cu el 4 ore și în alea 4 ore trebuie să aibă grijă de 3 și copii.
5: Da, Ai, în pat, să s-ar serios. putea ca dascălul să stea mai mult în alea 4 ore decât stă copilul cu părinții acasă. S-ar putea? Problema
7: societății românești vine de la ceea ce noi învățăm de la cei dinaintea noastră.
5: Eu înțeleg ce Atât spuneți fi... dumneavoastră, domnule, dar cum re? Poftiți, vreți să resetați familia în România? E un alt subiect ăsta nu, dacă vreți. Nu. Dar ce nu, anume?
7: Nu, eu am spus doar o paranteză la care ați, cu ați adus cu o soluție
5: că mi se pare că n-ați adus o soluție. Mm,
7: soluția trebuie găsită de fiecare familie în parte.
5: Bine, vă mulțumesc. Nu pentru... e o
7: problemă a societății
5: românești. Ok, ba, nu e, devine. În momentul în care, în mod covârșitor, în mod evident, educația aia de care vorbiți noastră nu mai ajunge în societate, da? Atunci devine o problemă a societății românești. 0372069599. Vorbim despre resetarea statului român. Că dacă vorbim despre schimbarea poporului român, asta e o temă mult prea largă. Vă spun, noi puizăm într-un an de zile de dezbatere, dar sigur că da, putem vorbi și despre asta. Ciprian, bună ziua!
8: Ce mai sunt? Te sun dintr-o poziție, dintr-un sistem bugetar, în care am ajuns la 30 de ani să fiu director la un institut care ne ocupăm de o infrastructură de drumuri de ține. Vreau să spun că resetarea României se face prin promovarea oamenilor tineri să fim lăsați să ne punem meseria uh, care am învățat-o în slujba cetățenilor. Am dat un examen de două ori, tocmai când am fost acceptat din prima dată, probabil, l-am încăpățânat și, într-un jumătate, am reușit să schimb lucruri care n au fost schimbate de 30 de ani.
5: Într-o direcție de drumuri lucrurile. județene, dacă am înțeles bine. Exact, okay. exact. Uh,
8: din start, te spun, n-am culoare politică, nu susțin pe absolut nimeni și lucrul ăsta l-am afirmat public de fiecare dată, cu toate că din păcate investițiile sunt legate de politic dar oamenii tehnici să fie
5: Spuneți am cu ce domeniu ați până... început dumneavoastră o resetare a statului român
8: cu, cu domeniul care e, e, e la mine cel de infrastructură. Dacă am rezolvat problema infrastructurii, probabil celelalte domenii a venit automat unele după altele e... Și cum am putea că, face încă? asta? Foarte simplu Eu am, am spus și am aplicat lucrul ăsta Aducem oameni competenți pe funcții competente. Când am ajuns în director, a, director, aveam un singur inginer de drumuri. Acum am 10 ingineri de drumuri. Când spui de drumuri, trebuie să ai inginer de drumuri. Nu-ți zău tehniciști, nu te, te, te și alte meserii. Și numai așa poți promova. Uh, toți cei care au venit, au venit din mediul privat. Știu așa. că suntem blamați, bugetari, că bă, avem salarii mari. Dar spun sincer, un dirigent la mine care câștigă 5.000 de lei net, nu va avea niciodată tentația de a cădea într-o latură, să spunem, mai necurată sau poate neortodoxă. Doar așa. Adică să o... Exact. Okay. Și lucrul ăsta nu se întâmplă. Și, se vede... și lucrul ăsta se vede în teren. Chiar bă, odată, dacă o să ajungi din Iași, chiar te rog să-ți demonstrezi că lucrurile pot fi făcute în România fără să fii politician și doar să-ți promovezi oameni tineri. Eu sunt în director de instituție, dar coleg cu colegii mei. Deci, noi așa tratăm. Exact cum am fost obișnuit în mediul privat, unde am lucrat opt ani, așa am venit cu exact aceeași abordare. Și vreau să zic că lucrurile se schimbă. Bine, Ciprian. Și, vreau să... și numai așa putem să facem. Doar Bine, că ne v- oameni tineri și competenți.
5: Bine, Ciprian. Acum, dacă ați adus vorba de infrastructură, deci eu nu pot să... Vă contrazic într-un, în vreun fel în ceea ce ați spus. Vă zic așa că, ok, infra- s-ar putea să aveți dreptate cu asta cu infrastructura, adică să fie singura cale în care putem porni o al, într-un alt mod economia României. Am și scris despre asta. În același timp, orică de vrednic, ca noastră și colegii dumneavoastră, mai tineri sau mai în vârstă, problema asta cu infrastructura vine de la București. Aia. Ai. Ea poate fi făcută doar pe fonduri europene, într-un mod care să fie semnificativ, și ăștia de aici nu vor să facă așa ceva, pentru că pe fonduri europene nu poți să dai spăi. Și te trezești că n-ai buget. Hai, în fiecare an, domnule, nu s-au ajuns banii sau primești un din, băi, e mai ușor cu lucrările. De ce? Pentru că nu o să vă de contăm. 0372069599. Avem educație și infrastructură până acum menționate, între domeniile cu care dumneavoastră, ascultătorii noștri, ați începe o resetare a statului român. Bună ziua, Dan!
9: Buna ziua, Vă ascultăm. Din punctul meu de vedere, eu, dacă aș putea, aș schimba ceva în domeniul reducerii birocrației. Și mă refer aici la o digitalizare a tot ce înseamnă aparat Administrație? central. Administrație, Administrație centrală. centrală. Da. Okay. În sensul în care suntem țara a doua, a treia, ca internet, ca... Ca viteză teze, de internet. Ca viteză iar de internet. Sunt, da, iar noi suntem peste tot dublăm cu alte cu alte hârtii și para hârtii când am putea să luăm exemplul Letoniei, Estoniei și altor țări mai mici din jurul nostru foste comuniste și să ne dezvoltăm pe partea asta să punem în valoare această viteză și a pe
5: care avem asta, cu, în primul rând. nu depășiți, că eu e un subiect atât de mișto ăsta, nu pot să vă las așa. Cu amendamentul <laughs> că suntem primii la viteză de internet, dar ultimii l-a folosit internetul în scop profesional, știți că se fac și statistici Corect. de felul ăsta, că ele se măsoară prin cum se cheam, digitalizarea administrației sau digitalizarea firmelor și a populației. Sunt niște indicii de felul ăsta care arată că România, populația României e de fapt între ultimele state, deși are printre cele mai mari viteze de internet într-adevăr, de adică cea mai mare da, din Europa. Da, asta se cultivă. Da, da, Or, da, în
9: da, momentul da. în care tu chiar ai vrea să faci lucrul ăsta și e un site blocat, e îți trebuie pe lângă ce ai depus electronic să mai depui Noi avem un business în farma și am așteptat rețetele electronice cu gândul că vom scăpa de a mai duce tipizatele. Ducem și Totul în siI, în faimosul program da. După care printăm rețete și ducem dosare în bici care se archivează Bine,
5: deci... cum facem? Deci gata, ați zis, informatizarea administrației Sunt
9: perfect păi de acord Pune oameni supunem eu oamenii ăștia deștepți ai țării da. tineri la treabă Și le dăm posibilitatea de a face Să facă nu aplicații? Să,
5: un... da, de să facă nu? aplicații pentru administrație, da? Corect, unul la, la mână. sau cum a zis noastră, cu CUI ăla, ca ai tot o aplicație.
9: Da, doi la mână. Aș, pe partea economică, aș încuraja tot ceea ce ține de folosirea cardului. Știu că e o temă pe care am mai auzit-o dezbătută, dar nu știu de ce n-am putea crește valoarea TVA-ului, de exemplu, și pentru cei care folosesc cardul pentru toate achizițiile, la sfârșitul lunii mastercard sau Visa sau toate celelalte să deconteze, să se facă și la persoane uh, privo- public, private, uh, persoane fizice, aceeași returnare de TVA ca la persoane juridice, încurajând în felul ăsta să achiziționez cu bon fiscal și cu tot, uh, tot ce înseamnă plată electronică. Deci ar fi multe reforme care s-ar putea face. Dar
5: Știți vorba aia, date... de-aia îmi place mie să lucrez cu intelectuali. Foarte mișto, foarte bună idee. Eu mă gândisem la o formulă prin care, de exemplu, dacă treci să încurajezi o rețea de hipermarketuri să plătească cu card, adică să dea, de, să dea reduceri pentru cei care plătesc cu cardul, după care Eu statul, bineînțeles, îi s-i scade din TVA. 30%
9: și dacă ai achitat cu cardul la sfârșitul lunii,
5: la sfârșitul trimestrului, ți se până la 20%. 30%? Garantez... Mai ușor cu resetul. Credeți-mă, șocuri și... de felul ăsta pun pe burtă jumătate din economie. Nu,
9: Poate e așa. o forțare, dar ideea este că toată lumea va începe să folosească cardurile.
5: Nu, nu va începe toată că... lumea să folosească cardurile. Cardu, hai ai, ai, ai să înțelegem. Un singur lucru, atât vă spun și nu vă mai rețin, deci cardul reprezintă o altă modalitate, deci o schimbare de paradigmă pe care Vechile generații nu vor pricepe. Istoria a arătat că trecerea de la bani cu valoare intrinsecă, monede de aur, monede de argint și bani de hârtie a durat 100 de ani. Și după 100 de ani, când apărea o criză, oamenii se duceau cu hârtile la bancă, repede să le schimbă, că nu aveau încredere în ele. Noi folosim cardurile în România de vreo 21 pic de ani. Da, în țările cu apă caldă permanentă de mai mult timp, mai ales în alea nordice, ei sunt pe cale să înlocuiască banii fizici de tot cu cardurile, dar noi nu suntem acolo și avem generații de oameni care nu vor, niciodată nu vor folosi cardurile. Și dacă îi obligi să ia cardurile alea, tot la se vor duce să tragă bani, să vadă bani. Aceste mentalități nu se schimbă decât în timp, prin înlocuirea unei generații cu altă generație care s-au obișnuit să folosească carduri, telefoane mobile pentru plată și așa mai departe. Asta nu înseamnă că generația respectivă trebuie omorâtă. Nu. Trebuie acceptat așa cum e. Mă înțelegeți? Da, o penalizare 30, de asta de la 20, 20 la 30 la asta, înseamnă să-i omori pe aia. Ceea ce nu se face. Sunt părinții noștri. Ok? Da. da. Bine. oricum vă tot aplaud tot de entuziasmul și, și uh, creativitatea și ideile. Mulțumesc mult Dan. 0372069599. Jur că mi vine să îmi iau notițe, probabil că o să iau după aia înregistrarea emisiunii și o să scot cele mai interesante idei. Chiar sunteți creativi, oameni buni. Bună ziua, Vali.
3: Bună ziua, Moise. Uh, sunt total de acord cu colegul meu care a vorbit înainte, tot despre administrație, aș vrea să vorbesc și eu. Da. E vorba despre Poate aplicații, dar important este să informatizăm uh, toate instituțiile statului și să nu alergăm uh, de la o instituție la alta pentru o hârtie, pentru două, pentru trei. Dar, ce să asta mai de ce parte? credeți
5: că se întâmplă asta?
3: Băi, se întâmplă... Că
5: nu le-a venit Bă, nu ideea să facă acest lucru? Ca să nu-i zic Domnule, uite, pe vremea lui Cioloș a fost un proiect care n-a mai ajuns niciodată să fie implementat care spunea, nicio instituție a statului nu are voie să-și ceară o informație, o alt, o informație pe care deja o are statul român, gen cazierul fiscal, cazierul penal și mai departe exact, te duci de undeva și îți cere cazierul, nu ți-l mai cere ție tu dai acordul să-l ia de la altă instituție și atunci dar de ce credeți că nu s-a întâmplat totuși asta?
3: Cred că din rea voință și dintr-un spirit de conservare
5: Pentru că asta înseamnă locuri de muncă tăiate, domnule sunt exact. oameni care cu asta se ocupă și altceva nu, vor, nu doresc să facă în viață, decât asta. Și atunci, astfel de proiecte, bineînțeles, ar duce la o reducere semnificativă a numărului bugetarilor. Iar ei își apără slujbele. Ce să facem?
3: Sunt perfect de acord, dar vorbim de o resetare. O resetare asta înseamnă să iei niște decizii care poate nu sunt totdeauna cele mai populare, dar care au un impact benefic asupra întregului organism, ca să-l numesc așa.
5: Deci, prioritatea, din punctul nostru de vedere, este reducerea administrației prin informatizare, prin introducerea pe scară largă da. a informatizării. Bine, da. îmi mulțumesc, Vali, 0372069599. Alexandru, bună ziua! Alexandru? Nu-l aud pe Alexandru, am impresia că nici el nu mă aude pe mine. Hai să vorbim cu Ramona. Bună ziua, Ramona! Da.
0: Bună ziua! Bine, v-am găsit prima oară când intru în direct la oricare emisiune, am puțin emoții. Da. M-aș lega de sistemul de învățământ. Am auzit, să zic așa, pe bucățele în acum 5 minute un domn care a spus de sistemul de învățământ am doi copii, ambii sunt în sistemul de învățământ privat, unul intră în clasa 10, celălalt în clasa 7. Um, și a spus domnul respectiv la un moment dat de o resetare, de un, o reexaminare
5: O dată la 3 a, ani sau la 5 exact, ani a da? Și ați
0: venit cu o completare, aș spune la 4 ani, da, după o generație nu? Că, m- În liceu și în școala da. uh, generală, da, e 5-9-12, exact, un ciclu 58, 9, da. 12, exact, de 4 ani, de, da. de 4 ani. Uh, și acel profesor ar trebui atunci reevaluat În funcție de, bineînțeles, de rezultatele elevilor Pe care i-are în, în clasă
5: Asta ziceți uh, noastră? Da, dacă, ok, deci v-a plăcut ideea Ideea venea de la Undascol Dar da. eu vă spun altceva Ce-ar fi să facem o evaluare permanentă?
0: Da, ar fi și mai uh, ok, dar uh, e un pic mai greu cred
5: Nu că. e, din contră, e un pic mai ușor e. Noastră ce lucrați?
0: Uh, noi avem un restaurant da. uh, În Iași
5: Așa? Și Ea, vă evaluați tot timpul m-am. angajații cumva? Adică dacă unul, trei zile de kicks, nu vă gândiți, n-a trebuit voare să-l înlocuiesc cu altcineva?
0: Așa este, așa uh-huh. este, aveți dreptate. Deci da. nu le evaluați uh,
5: odată la patru dar... ani, nu?
0: Nu, nu. Cred că evaluăm atunci când vedem că ar fi nevoie, nu știu, când vedem că nu sunt rezultate, când vedem că nu...
5: Ramona, nu nu știu dacă ați prins dumneavoastră, noi aici la România, în direct, am făcut mai multe dezbateri pornite de la o idee venită tot de la unul dintre ascultători referitoare la camerele din clasele din școală. Potrivit informațiilor publice disponibile, 70% din școlile din România sunt în momentul de față cu camere în fiecare clasă. Și unul dintre dumneavoastră a zis, și eu după aia am popularizat această idee, cum ar fi să dăm acces părinților și atenție și inspectorilor școlari. Mai evaluăm profesorii prin circula de lecție deschisă, da? Să poată fi oricând fi evaluați pe baza camerelor din clase. care, sigur, nu oricine trebuie să aibă acces acolo, trebuie să aibă acces părinții și trebuie să aibă acces inspectoratul. Și atunci profesorul știe că e tot timpul evaluat. Cum ar fi chestia asta? N-ar fi mai simplă? O
0: idee idee extraordinară, dar să știți că inclusiv în școlile particulare nu sunt de acord cu așa ceva.
5: Da, că la noi n-a fost de acord de Andreea, Andreea Esca, care a pus mâna pe ai. telefon și a sunat în direct și a zis ce faci în securitate la școală, ce dracu ai nu. Mai țineți nu. minte nu. dezbaterea cu Esca care a intrat în direct la România da. în direct ca să se certe cu mine
0: Înțeles. Nu, n-am știut, n-am fost, să zic, pe fază dar nu, nu, eu sunt tot părinte și aș fi de acord pentru că nu aș sta mi da copilul cum este la ora. oră nu este uh, Nu știu n- Nu e într-un cadru intim Este la oră, este cu un dascăl Și atunci noi de fapt urmărim dascăl Nu urmărim neapărat copilul Da, am pus uh, problema atunci, atunci am...
5: vedeți Pentru că reacția dascălilor a fost extrem de dură. Această idee a mai fost da. Acum câțiva ani de zile Și reacția sindicatelor a fost dură Că doamne, nu mai este, este nu știu ce chimie Sau alchimie da. între copil și profesor no, Dacă l- sunt nu... filmați Ok, da, și nu, atunci da, am zis, bine, urmări. atunci putem da. să folosim camerele ca să vedem noi, copiii noștri sunt cuminți la oră, nu? Bineînțeles că da, în felul ăsta vedem da. și ce face dascălu, dar exact, nici, vor... nici așa nu e bine, nici așa nu e nu, bine.
0: Nu, eu nu cred că în viitor apropiat vor accepta lucrurile astea ca pe o normalitate, să zic așa. Pur și simplu ne zim, Dar în toate sistemele, eu vorbesc acum de învățământ, pentru că copiii, fiind la particular, când îl duci într-un sistem particular, ai pretenția că, nu știu, da, să nu mai atent, mai implicat, mai, pentru că imediat părintele vine și cumva îl trage de ureche dacă ceva se întâmplă. Îți permit lucrul ăsta, să spui că tu dai bani, de fapt, dar să știți că chiar și în sistemul particular copilul în continuare merge și la pregătire, da? Deci că nu e suficient te face la școală Iar eu aici aș vrea să dezbat problema uh, Nu mi se pare aceste pregătiri Care vreau să vă spun încep, Acum au început să uh, din clasa întâi deci Da, am pentru că părinții care... sunt
5: disperați Din cauza Așa... lipsei de performanță A școlii Așa
0: este Așa este, deci. Uh,
5: vă, astăzi, uh, nu sunteți de acord cu pregătirea Pregătirea supinește o sunt. lipsă
0: Așa este, nu sunt de acord deloc Dar din păcate Nu știu, am impresia că Ei se duc la școală uh, și ca, nu știu, la plimbare. Da? Da. Deci, DASCOL este răspunzător acolo de el și de cunoștințele lui. Noi suntem răspunzător cu educația copilului, ei sunt răspunzător cu, cu, să zic, cu ceea ce ei învață și ceea ce îi... Uh...
5: Da. Bine, Ramona, mulțumesc. Haideți mai... să, să vă spun așa niște lucruri în sistem, în unele școli, cel puțin din București, dar nu mai din București, acum mulți ani de zile, vreo 10 ani să zic, se introduseseră niște carduri de acces. Cum avem, uite, cum avem noi, corporatiștii, aici la Europa FM, ca să intru, pang, dau cu cardul, ok? E o chestie de securitate, sunt costuri mai mici în felul ăsta, că nu trebuie să mai plătești paznic, sau dacă plătești, oricum nu e o mare pază, dar, bineînțeles, permite administrații să vadă când ai intrat Guran și când ai ieșit Guran. Ce credeți dumneavoastră, sau nu, hai să reformulez Ia vedeți dumneavoastră prin câte școli din România mai sunt funcționale sistemele de carduri de acces Care arată la ce oră a venit un profesor și la ce oră a plecat un profesor din școală Pun așa problema Doar ca să vă dați seama de diferența de mentalitate dintre ce înseamnă privat și ce înseamnă Peste tot, în orice firmă privată găsești camere de supraveghere Peste tot Și noi aici avem, bine, eu, eu lucrez în direct cu dumneavoastră Okay? Că vede oricine, inclusiv șefii mei pot vedea ce fac eu Dar în general, în orice firmă privată Sunt camere de supraveghere Asta e epoca în care trăim Vorbește despre asta în orice instituție bugetară dore Și vezi ce părere au despre așa ceva Bună ziua Sorin
4: Bună ziua domnul Moise Bună ziua și ascultătorilor dumneavoastră Eu aș vrea să ridic o problemă simplă, zic eu Care vine din interiorul fiecăruia și pleacă, într-adevăr, de la educație, spun eu. Vrem să avem un stat ca afară. Dar știți care este diferența? Statul român, cetățenii din România, au o gândire individualistă, nu colectivă. Și atunci, cred că de aici pleacă majoritatea problemelor pe care noi le avem ca și societate, ca și instituție. Adică suntem fiecare pentru el, asta spuneți? Da, păi după cum se observă în jurul nostru, când vrei să cobori din autobuz, În metrou, de exemplu Nu te mai lasă nimeni să cobori Bună ziua, bună dimineața, mulțumesc La revedere, nu mai există Sunt lucruri de bun simț, care vin într-adevăr și din Educația familiei, cum a spus un domn înainte Dar cred că vin și din Educația socială Gândirea colectivă, gândirea Socială, care nu mai există în România Da, am din conchis că
5: Există într-adevăr O problemă cu educația unei părți da, A oamenilor educația care vine din familie, dar problema principală, am subliniat eu, e că nimeni altcineva după aceea, școala nu, că școala nu, și deci nici societatea, nu vine să suplinească o astfel de lipsă de educație. Și atunci ea devine mainstream, se, per- se perpetuează, ajunge la nivelul societății. Ce domeniu ați resetat dumneavoastră mai întâi de toate?
4: Păi eu, cred că prima dată aș reseta într-adevăr școala, dar v-am zis, într-o completare cu privatul, eu consider o soluție. Există foarte multe multinaționale, multe companii mari, care într-adevăr schimbă cumva gândirea socială și gândirea colectivă, mai ales în cazul. Pentru
5: corporat. că vin cu altfel de proceduri. Asta e singura exact. diferență. Vin exact, cu niște proceduri experimentate în mai multe țări, scrise pe hârtie, și zic așa, uite, noi așa facem, faceți și voi la fel în România. Nu e altă diferență.
4: În, în interiorul statului român, cel puțin ce înseamnă funcționar public, această chestie s-a pierdut total și se pierde și pe stradă, se vede. Adică v-am zis bună ziua, până dimineața, am mulțumesc la revedere lucruri simple, care fac ca la un moment dat, până și politicienii, să aibă atitudinea asta individualistă și de, cumva șmecheră și nesimțită, în cu de vigoare, pe care o revedem în toate mediile din jurul nostru, și privat, și uh, stat. Da. Mai de privatul asta face cumva, are niște sisteme, mă gândesc Are niște sisteme și niște programe Care învață totul și fac și Mă gândesc că asta ar fi soluția Un sistem privat, combinat
5: cu Să privatizăm cu, școlile, cu, cu statul, la ce vă cu gândiți? Cu statul,
4: da, adică mul- să vină multinaționalele mari Și să vină cu programe de educare A oamenilor în masă A populației românești De la copii, grădinuță, până la nu-i
5: autobuz asta. și bătrâni adică. pare rău să vă spun Nu e acesta rolul multinaționalelor Și oricum, multinaționalele mai spuneți
4: Am zis, clar că nu este acesta rolul, da. dar e clar că statul nu poate să facă nimic. Și atunci mă gândesc că oamenii CEO, oameni care conduc, ar putea să investească în educarea aceasta, bineînțeles, benevolă, mă gândesc, dar cu un impact în timp, benefic, zic eu, societății.
5: Sorin, multinaționalele, globalizarea, dacă vreți așa, toate astea fac part, reprezintă doar o parte din cultura occidentală în care România încearcă, sau cel puțin spune că încearcă să se integreze. Proceduri bune ale unui stat, de asemenea există. Nu e mare lucru. Trebuie doar luate de la alții și implementate. Noi credeți că noi trebuie să inventăm acum un stat eficient? E suficient să vedem cum fac alții acest lucru și dacă ar exista voință în statul român. Credeți că noi trebuie acum a treia arafat să inventeze proceduri pentru 112? Ia căutați noastră pe YouTube, dați acolo 911 pizza, să vedeți procedură pentru situația în care sună cineva și spune vreau să comand o pizza. Da? 911. Da? În America. Și din discuții, deci operatorul nu-i trântește telefonul, nu-l înjură de masă, nu-l face țigan, ci stă de vorbă până își dă seama că era de fapt un caz de răpire acolo. Mă rog, era cineva în armat, în apropiere. Ok? Deci asta, asta înseamnă proceduri nu inteligență dintr-o dată, înseamnă proceduri, trebuie să le iei din altă parte și să le introduci. Asta cu 1-2 a fost doar un exemplu, că acum e fierbinte, da, toți vorbim după ceea ce s-a întâmplat. dar la fel este și la funcționari și la administrația locală. Trebuie doar să le luăm de la alții, să le implementăm, e atât de simplu, dar pentru asta trebuie voință. Pentru că, așa cum v-am spus mai devreme, procedurile astea Duc și la o diminuare a numărului a slujbelor de bugetari și la o forțare a lor să învețe mai mult decât să ia o hârtie de cole și să o ducă colea la semnat. Na, gata, asta e slujba mea și pentru asta mi-au și o asta. 0372069599. Bună ziua, Cornel!
10: Bună ziua, Moise! Bună ziua, și ascultătorilor! Uh, o vorbitoare a spus că uh, cea care discuta despre școală. Da punea Romana. că face și pregătire, deși merge la o școală privată copilul ei. Ce părere ar avea ascultătorii noștri despre o propunere de genul să scoatem în afară a legii pregătirea în particular a copiii?
5: Cornel, eu n-am înțeles că a zis exact așa Ramona, cum spuneți dumneavoastră. E posibil da. să fie, să nu fi înțeles da. eu, dar vă răspund și deci noastră ca și ei. Plus pregătire. Eu vă răspund noastră ca și ei. Atunci când da. ai o Problemă, să zicem, n-ai un picior și mergi în curjă. Soluția este interziști curjă? Nu. Nu.
10: Să faci pregătire cu uh, profesorul de la clasă care este pregătit pentru asta. Uh, de fapt, era vorba de coruperea morală a societății noastre. Asta este un simplu exemplu. Uh, eu aș merge mai departe cu. Da,
5: nu e nicio corupere, uh... încă o dată. Domnule Cornel, și stimați da. ascultători, Dați-mi voie să mă implic un pic la modul personal în această dezbatere legată de pregătire și școală, că mă apucă nervii acum. Deci, Școala din România nu reușește să-i pregătească pe elevi, nici măcar la nivelul de cerință pe care tot ea școala o cere pentru acces, nu știu să zicem, la o, anumite facultăți, da? După care, după care, de, de, de ce nu reușește aceste lucruri? Pentru că așa cum vorbim și până acum, școala a rămas o structură extrem de închisă, practic ea funcționează la fel ca pe vremea comunismului, intri în sistem și nu mai ești de acolo. Am avut cazuri da. de profesori care au abuzat elevi, mai țineți minte pe ăla de la, nu știu ce, școală din București, care n-a putut fi concediat nici într-o astfel de situație, da. pentru că sistemul creează o inamovibilitate, da. sistemul titularizării o inamovibilitate da. pentru dascări, da? Bun. În, da. Pentru că școala e proastă în România, doamne e proastă școala în România, e ineficientă, s-a creat cum se întâmplă de obicei, în orice societate liberă, o piață paralelă. Piața pregătirilor private. Unde profesorii trebuie să fie Are, eficienți. Că dacă nu sunt eficienți, nu mai vine părintele da. să-l plătească, ok? Ți-ai intrat unul la facultate să duce zvonul, mai vin și alții. Nu ți-ai intrat, nu mai vin alții, mă înțelegeți? Ai o, ai o piață liberală, liberalizată a pregătirilor private. Și noastră vi- veniți și spuneți trebuie să omorăm cârja no. când Hai nu suntem
10: Uh, dar ce părere e despre pregătirea cu profesorul de la clasă?
5: Am o părere proastă această dezbatere s-a purtat acum niște ani de zile și s-a interzis Corect. acest tip de pregătire s-a M- interzis Da. Bun, până la urmă da. principala mea propunere
10: era alta. Asta a fost cu pregătirea un simplu exemplu Părerea mea este că societatea română s a decăzut așa de mult moral încât ar trebui să începem refacerea ei cu niște proceduri și niște controle mult mai mai stricte la tot ce înseamnă instituție, hai să-i spunem de forța statului, poliție, parchet. Cine să facă controlele astea? Asta e o altă întrebare. Eu văd ceea ce nu funcționează. Să facă corporațiile sau cine
5: să facă controlele astea? Adică, tot statul le face, în mod evident, tot statul le face. Deci, cum începe resetul?
10: Eu nu zic că La momentul ăsta, românii ar avea nevoie cumva să știe că dacă greșește unul cu ceva, este tras la răspundere la noi, nu se întâmplă treaba asta. Și eu zic că de aici ar trebui să Bine. Nu știu cum. Din nefericire nu am o soluție la la treaba asta.
5: Soluția este în primul rând să vrem cu toți acest lucru. Că mulți vorbesc și vorbesc doar în campaniile electorale după care când ajung la putere și pumpei lor perpetuează sistemul îi preiau sau preiau sistemul de la ea de dinainte. Asta se întâmplă de fapt de 30 de ani, să știți, că nu sunt toți aduși de PSD-iști, sunt aduși și de PD-iști și de PN-iști și de PNȚC-iști, transferați de la unii la alții, știu și cazuri, nu numai de parlamentari și de primari. Oameni care schimbă carnetul de partid la locul de muncă acolo la stat unde sunt ei, când se schimbă guvernarea Știți cât de mulți sunt în acest fel? Carol, bună ziua!
1: Bună ziua! V-a Prea ascultăm. mulți sunt uh, în acest fel. Din păcate, tot sistemul trebuie schimbat. Referitor la școală, spuneți și dumneavoastră și antevorbitorul, uh, este acel sistem comunist, numai că este invers. Uh, dacă vă aduceți aminte, pe vremea comunismului profesorul nu-și permite luxul. m-au zis? Da, da nu-și pre- permitea luxul să rămână repetent niciun elef. Pentru mm. că atunci uh, era tratul a răspundere profesorul. De ce a picat asta elef, să
5: știți ce s-a ce a repetent. aplicat, Asta s-a întâmplat mai ales după reforma din 1979.
1: Da, exact, până la Revoluție. După aceea nu s-a mai întâmplat.
5: Nu, Acum s-a mai întâmplat mai ceva. A crescut uh, din cauza boom-ului demografic. Și pentru că nu mai aveau unde să cum să maneguiască niște generații care veneau duble din 67 ajunsese sără în școală la și noastră 7 ani și s-a creat o aglomerație cum ar veni în societate și managementul foarte prost al boom-ului demografic din 67 i-a făcut pe comuniști să lungească Până la 12 clase, de la 8 sau la 10, nu mai știu cât era, la 12 clase obligatorii. Da. Da. Și atunci, da. profesorii, da, a fost o presiune asupra profesorilor să nu mai lase corigenți. Dar să știți că în anii 80, de exemplu, am avut un. Uh, nu corigenți, repetenți, pardon. Am avut un coleg care a rămas repetent în clasa a 3-a sau a 4-a, după care n-am mai văzut, în toți anii mei de școală n-am mai văzut repetenți.
1: Da, dar este vorba despre faptul că uh, uh, profesorul, în momentul de față, m- foarte puțin are responsabilitate de ce acel elev nu este pregătit.
5: Este mai rău decât atât. Acum finanțarea, vine pe, elev. finanțarea da? vine pe elevi. pregătit. Finanțarea vine pe elevi, finanțarea vine pe student. Altfel spus, școala, dacă nu îl trece pe ăla și, doamne ferește, îi pleacă, pierde finanțarea. E atât de prosistemul. Uh,
1: Re... Um... Mă refeream la tot sistemul. Îmi vine minte o știre de astăzi, autostrada Brașov-Ploiești, Brașov-București. Da. Acel studiu de fezabilitate de 30 de milioane de euro, care nu mai este valabil, trebuie refăcut. Problema este foarte simplă. Cineva a avut acel interes ca să se cheltuie cei 30 de milioane de euro, și să se refacă acest studiu probabil, M- pentru azi 30 sau 40 de milioane să, de
5: euro. Hai să ne înțelegem. Prețul țițeiului astăzi într-un fel, mâine e în alt fel. Prețul bitumului depinde foarte mult de prețul țițeiului. Sigur că e o problemă să tot faci 10 studii de fezabilitate până faci o autostradă, dar problema e că nu faci autostrada după ce ai făcut studii de fezabilitate. Nu că, nu, faci, nu că faci studiul de Problema nu e că faci studiul de fezabilitate. Nu se poate face o autostradă fără studii de fezabilitate. Problema e că după aia nu mai faci autostrada, mă înțelegeți? Și da, alea expiră. Ce să facem?
1: Intrând în contact cu foarte multă lume din aparatul de stat în fiecare zi, da. e foarte multă lume care spune treaba aceasta. Cum ați spus și dumneavoastră, și-au schimbat carnetele de membru de pe o zi alta sau de la o guvernare la alta. Problema trebuie resetat tot sistemul și angajări pe competență. În momentul în care nu ți-ai făcut treaba, nu ți iei bani. E foarte simplu și și zbor. Bine. Este foarte multă lume calificată care nu mai este în țară și nici nu se va întoarce până în momentul în care treburile acestea nu se pun
5: Bine. la Vedeți că acum vă subminați propria ipoteză de reset. Ok, deci trebuie dați afară și angajați alții, dar alții au plecat, spuneți tot dumneavoastră. Pe nivel,
1: pe, pe uh, uh, competență să angajați.
5: Da. Da, dar
1: trebuie găsit. Nu, nu Oare pe există? cadetul de partid sau pe aceea legitimație, cum s-a legitimat mai ieri altă ieri acel domn consilier al unui parlamentar, uh, nu facem nimic, dar avem legitimație. Ai eu golănie,
5: avem... domnule, o golănie, domnule, de ce la din Prahova? Este dar asta poate fi uh, amplă, foarte amplă. Este un model perpetuat în ultimii ani de PSD, da, care a avut un lider care până la urmă a poposit la Rahovada dar greu. Și care a Are transmis în, în sistem, domnul Dragnea, a trimis acest mesaj. Dacă ești golan, chiar infractor, ești bine. Nu ai probleme. Și da, te trezești cu un, un că m-a greu să nu spun prostii la noi pe de ăsta, să zicem, care scoate legitimația la niște polițiști din BMW-ului de nu știu care și ce plecați noi de aici. Pe GPL. Da. <laughs> Mă înțelegeți, da, ceea ce contează și asta toată lumea Deci, ok, noi ne enervăm Doamne, important e că polițiștii L-au amendat Și au dat o amendă usturătoare
1: Este un, este un pas
5: Da, e, și e este un pas un pozitiv
1: pas. Înainte, Ei, da Bine,
5: mulțumesc. Carol, mulțumesc uh, Daniel, bună, nu, Daniel a închis Corina, bună ziua
2: bună ziua. ascultăm, Corina, uh, Corina în Două minute mai avem, Corina nu mă grăbesc, sunt, mă întristează discuția despre, despre profesori și elevi, yeah. pentru că aș vrea să vin eu cu o întrebare. Bine, ca să vă răspund o întrebare scurt, aș schimba sistemul judiciar, pentru că omului și mai mult a românului este frică de legi și de punerea în, în aplicare a legilor cu adevărat, deci tu, când ai o pedeapsă, și trebuie să fie legi reale și care să se pună în aplicare, astfel de frică nu o să mai conducă cu telefonul în uh, mână, de frică nu o să mai bea, dar, repet, să nu se mai ierte atât de mult. Și doi, uh, pe partea uh, educativă, eu ca profesor predau într-o, într-un oraș. Să mai ai exact Gimbolia. Uh, vreau să vă pun în locul meu. Ca profesor, eu trebuie să aduc un copil să-l fac responsabil sau să-l fac matematician. Eu îmi doresc ca acel copil care iese de pe băncile școlii, în primul rând, să fie om.
5: om și asta o faceți respecte... prin exemplu personal, prin relația noastră cu el. Dacă există da. o relație puternică, așa cum am mai spus și cu altă dată, fiecare dintre noi suntem, până la urmă, rolul unei întâlniri cu un om, de regulă, în școală, care ne-a fost exemplu mai C-stiu. pe mai departe.
2: Știu, dar trebuie să ținem cont De faptul că virgă, copiii nu sunt pregătiți Deci vă rog să mă credeți Copiii vin de acasă nepregătiți Nu au în primul rând cei, În primii 4, 5, 6 ani da. Să aibă observației Răbdarea,
5: Da, atenția. Corina, știu aceste lucruri Corina, am cer scuze, s-a emisiunea Scuze și de la Augustin care a apucat să intre Dar nu va mai vorbi uh, Nu spuneți că nu puteți să-l învățați matematică În timp ce arătați modelul dumneavoastră uman? că nu trebuie biciuit în timp ce faceți matematică cu el. Adevărata menirea unui dascăl este să îi placă copilului matematica. Să faceți matematică cu el astfel încât să-i placă. Și nu e ușor, e greu, dar e cea mai, cea mai frumoasă și cea mai importantă meserie din lume. Corina, vă mulțumesc tuturor pentru participarea la dezbatere. Ne auzim și mâine, tot cu România în direct, chiar dacă e vineri ați ascultat România în direct la Europa FM
6: Mihai cardul a. ai luat cardul de credit de la Alpha Bank? A, a, a. Ai, măi. Pentru vacanțele în Grecia are un curs de schimb valutar foarte avantajos. Nu îl găsesc. Plată în rate, fără dobândă și fără comisiun. Știu, 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 și în plus știu, ne putem câștiga a. toate cheltuielile de vacanță înapoi. Hai că e târziu.
7: În vacanța asta, nu uita ce mai important Vino la Alpha Bank, solicită solicite cardul de credit Alpha și bucură-te în Grecia de toate beneficiile sale Alpha Bank. evoluăm împreună
3: Ești antreprenor și ai multe idei pentru businessul tău? Orange te echipează pentru succes Ai nelimitat minute și SMS naționale și în roaming, viteze prin fibră de până la 1 gigabit
10: pe secundă și 50% reducere la licența Office 365 Business